0: Välkommen till IAB-podden. Jag heter Maria Hagman och dagens gäst är Anders Littner, vd för Initium. Välkommen Anders.
1: Tack så jättemycket.
0: Den här podcasten släpps samma dag som Anders deltar i IABs aktiviteter i Almedalen. Vårt tema under veckan är framtidsspaningar. Och Anders, du ska prata om hur ser nutid och framtid ut för det mediebolag- vars villkor är lönsam journalistik. Varför det här ämnet just nu?
1: Ja, men vilken pretentiöst titel, det blir mig för det. Men det, 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 det här är ett kärt gammalt ämne. Jag tycker att det finns, just där vi är just nu, är det väldigt viktigt tycker jag, att prata om mediernas roll i demokratin.
0: Mm. Kan du utveckla varför du tycker att det är så?
1: Ja, det kan jag. Men, ja, men, alltså, jag har någon sorts tes här om att om att det är farligt för demokratin om det inte går att köra, tjäna pengar på fri journalistik. Och att det, är, det där håller på att bli ett rejält hot mot hela liksom, opinionsbildningen och vår bild av världen.
0: Tycker du att de kommersiella bolagen spelar en större roll än de statsägda i det här
1: fallet? Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag tycker att public service-kanalerna har en jätteviktig funktion. tycker mycket om dem och eh, det är inget prat om det, men... Om vi tittar på vilka övriga mediebolag idag som ägnas åt nyhetsjournalistik så är de just det, nämligen bolag. Och det betyder att, i praktiken betyder det om man läser aktiebolagslagen att det är nästan olagligt för de som leder de bolagen att inte försöka tjäna pengar. Det är liksom deras jobb att göra journalistik med lönsamhet. Och lyckas de inte med det så försvinner de. Och jag tror samtidigt att den typen av bolag har en väldigt viktig roll i demokratin. Dels för att såklart nyhetsförmedlare, både kommersiella nyhetsförmedlare och public service berättar hur världen ser ut. Men också för att de granskar makt och, och så att de som utövar makt blir lite skraja och vet att ja men det finns risk att någon knackar på här om jag är bort men så jag låter nog bli och, och missköta mig. Liksom. Och det, den rollen har även då de kommersiella medierna.
0: Men ni, idag kan ju vem som helst nästan sätta upp en sajt och pumpa ut nyheter med olika vinklar. Det finns ju Olika, um, olika politiska vinklar kanske eller olika andra intresseorganisationer?
1: Ja, men det, och det är egentligen precis de medierna som jag pratar om de som inte är av den typen utan det finns någon sorts rädsla för att kommersiella medier bara vill tjäna pengar och alltså inte fyller någon roll i demokrati. Men i själva verket så är det nästan tvärtom så att de är ofta bemannade av journalister som har läst en lång utbildning och lärt sig att försöka beskriva världen givetvis jag kan jag aldrig ta bort personer ur den beskrivningen men så, så troget det går men samtidigt så finns det ju då en massa medier idag som inte behöver gå med vinst och som är finansierade av intressegrupper där det egentligen handlar om att sätta samman ett nyhetsflöde för att summan av det ska ge intrycket av någonting som, som leder en opinion någonstans och det är inte samma sak även om det kan vara duktiga skribenter där bakom också så det är ju egentligen just svårigheten att tjäna pengar det är det, det som är hotet mot demokratin inte eh, alltså det är lätt för oss att själva betala för någonting för att driva en opinion men det är svårt att driva objektiv journalistik om man inte tjänar pengar.
0: Nej. Så vad är vad är lösningen idag? Vart är vi på väg?
1: Ja, nej men det finns så många det finns ja, vi på väg? Det finns ganska många aspekter av detta. Jag tycker också man kan liksom prata om vad Utifrån ett rent demokratiperspektiv så är ju, skulle man nog våga säga, demokratin ganska hotad idag. Det finns från flera kanter grupper som tycker att vi bör ha mer auktoritära samhällen. Och dels finns det väl människor som tycker att det är nationalekonomiskt så att i dessa tider av artificiell intelligens, algoritmer och automation att det som förr var marknadsekonomins logik att de som ägde rikedomar de gjorde sig rika genom att skapa arbetstillfällen idag gör sig rika genom att ta bort arbetstillfällen och det, där, och det är läskigt och då måste vi kanske ha väldigt auktoritära stater som ser till att vi fördelar resurserna och då sneglar vi kanske på Kina till exempel, det finns många sådana blickar. Samma gäller egentligen klimatfrågor, att det är svårt för politiker att driva igenom tuffa klimatförbättringsåtgärder om de kan bli röst, bortröstade fyra år senare och då finns det de som menar att ja, vi behöver nog bort från den där demokratin. Och sen finns det liksom på andra sidan den linjen så finns det då de här nostalgiska, etnocentriska nationalistiska sajterna som, eh, eh, som också åberopar väldigt auktoritära ledare, liksom Putin Orban, Trump och det, det, vi ska inte ha den här fria demokratin och det här är ju grupperingar, egentligen på bägge sidor som har lärt sig att uppträda med journalistikens lånta fjädrar just genom att göra sajter som inte behöver gå med vinst och där redaktionens jobb inte handlar om att göra ett vettigt urval för att spegla världen utan att göra ett urval som skapar känslor som driver en opinion. Mm. Och det är det som blir kvar istället om, om de bolagen som inte har det lika lätt att tjäna pengar i den här världen försvinner. In, försvinner liksom, mm, ja. mm.
0: Men då har vi ju å andra sidan eh, företag som Google och Facebook. Och vad, hur, vad ser du de spelar för roll i att hjälpa till att sprida, eh, sprida det fria ordet?
1: Ja, nej, jo, för det sprida gör de ju. Väl så bra får man väl säga. Och de är ju gigantiska. Alltså sinnessjukt stora. Alltså Google-koncernen har idag ett BNP som är, eller har en omsättning som är större än BNP hos 73% procent av världens länder. Alltså det är helt absurt så stora de är. Facebook är bara hälften så stora än de större ekonomiskt än typ Serbien. Så
0: är de ett hot eller en tillgång?
1: Nej, Nej det är ju det. poängen är att de blir ett hot. inte För de här är ju också kommersiella företag. Och då är per definition på något sätt, vare sig onda eller goda, de drivs av kommersiella idéer. Men deras affärsidé är ju inte att med professionella utbildade journalister berätta hur världen ser ut eller att avslöja maktmissbruk och missförhållanden. Det, utan de delar åsikter lika gärna som de delar fakta och, och journalistik. Så Men, det ligger
0: hos gemene man att göra tolkningen nu då? Vad, vad är fakta och åsikten? Ja,
1: för problemet med techjättarna om, om man får ge, göra dem till en del av problemet är egentligen att de tar pengarna. Det, om det är 60, 70 eller 80 procent av alla annonspengar idag på liksom västvärlden som går ner i de två koncernerna så är det pengar som förut hamnade hos regionala, lokala, nationella mediebolag på hemmaplan. Och det har ju vinklipt deras förutsättningar att avlöna journalister för att berätta vad som händer i Örebro ikväll. Mm. Så på det sättet så utgör de också ett hot även om jag inte vill tillskriva dem något medvetet hotande. Det är inte det de håller på med. Liksom.
0: De är bara ett företag precis som de andra ja. tidningarna.
1: Ja, det är ju affärsidén som inte är journalistik och därför så är det än svårare att driva den typ av journalistik som jag tror att vi alla tycker är liksom viktig i demokratin. Att det finns de som berättar hur ser det ser ut så vi kan fatta kloka val. Och, och som just ut, utgör det hotet mot makthavare. Att ah, men om jag gör av med alla kommuners pengar på min egen villa. Då kommer det komma en journalist här och sätta dit mig. Så jag låter mm. bli det liksom.
0: Å ena sidan alltså så, så måste vi ha fri tillgång till kommersiell journalistik så, att, vi, så att, man, att alla kan få del av det de skriver men å andra sidan måste de tjäna pengar så, så vart ligger balansen mellan att erbjuda innehållet gratis och samtidigt behöva ta betalt för för man ska ha råd? Är inte det en svår balans?
1: Eh, jo. jo, det är en svår balans. Alltså, vi jobbar ju på filmer hela dagarna på något sätt med alla de aspekterna av hur medieföretag upprätthåller sin lönsamhet eller slår till få tillbaka den om de har ja, varit pressade länge. Men just nu så tror jag att det finns en pendelrörelse som har gått ganska långt. Att många medieföretag har sett sina annonsintäkter försvinna till globalhjättarna samtidigt som de har bjudit på sitt innehåll för att det har legat på sajten och där har man inte fått betalt som man fick i offline-kanalerna. Och nu finns det någon sorts eh, pendelrörelse åt andra hållet som är vi fokuserar väldigt mycket på läsarintäkter. Och jag tror att den är lite farlig om den får gå för långt den pendelsrörelsen. För för första så får man inte som medieägare trogna betalare om inte det finns en efterfrågan på ens innehåll och det är bra och det är ärligt och allt det där. Och för andra så tar det bort fokuset från en, en fantastisk möjlighet nämligen att öka annonsintäkterna på ett sätt som publiken är med på. För just nu så tror jag världen ser ut så att traditionella legacy-publicister har väldigt bra förutsättningar att öka sin annonsaffär.
0: Mm. Om du samtidigt kan göra annonserna mer riktade och mer specifika för du vet exakt vem som är inloggad är det inte mer attraktivt att annonsera då?
1: Jo, datadimensionerna är, är, är ju en sak av detta även om vi kanske även där har liksom klantat bort oss lite på marknaden och trott att vi har att det är liksom nå exakt rätt cookie i rätt ögonblick som i grejen Reklam i alla fall funkar inte nödvändigtvis så Utan den är nog lite mer masskommunikativ i sin Alltså många gånger är det det Så jag tror att vi har tagit att bort oss lite grann Men det är klart att det där finns en spännande möjlighet Men jag tror också att man får börja skilja Om du, du är inne på den här Ska vi ta betalt av läsarna Eller ska vi sälja läsarna till annonsörerna Om vi får betalt av läsarna Då ska inte de behöva se en pre-roll För att komma till klippet så det är också en väldigt viktig sak att det är lite, man får nog lite välja väge och vara väldigt rädd om de som tycker att innehållet är så bra att jag vill betala. Jag kan fortfarande ha reklam men det måste vara ganska snäll reklam. Liksom.
0: Så hur ska de göra då? Om de måste, gå med, om de måste bli ensamma?
1: Nej men jag tror framförallt så tror jag det handlar om att ta striden på annonsmarknaden för eh, om man tittar på oss som bransch i liksom data- och adtech-branschen så det, vi har vaknat alldeles för sent men idag tycker jag att vi kollektivt har ställt ut väldigt bra verktyg till publicisterna så att de kan liksom matcha de erbjudandena från globaljättarna när det kommer till bra annonslösningar bra feedback till annonsörerna och sånt där. Och sen finns det en massa andra trender, GDPR i en och, och annonsörernas krav på kontext och kvalitet och andra som gör att det ska vara fullt möjligt att eskalera annonsaffären. Så ta den fighten och sluta. Det har funnits någon sorts idé bland publicister länge nu om att stoppa floden. Men det är så gott det går. Men den rinner ändå till, till Google och Facebook. Jag tror det handlar mer om att vända floden nu. För det finns möjligheter att ta tillbaka de pengarna. Liksom. Så det tror jag är det kanske viktigaste tipset. Men, men, men med en väldig respekt för publiken.
0: Mm. Så det är, är det crunch time? Är det dags? Är det, är det nu vi måste göra det annars är vi på väg i en väldigt oönskad riktning?
1: Ja, jag tror att det finns påtagliga påtagliga risker med att journalistik inte alltså långsamt eroderar som någon sorts valuta. När du och jag ses så är inte det viktigaste kanske att jag kan säga till dig jag vet vad som hände igår där vi bor utan det är kanske jag såg den rätta tv-serien eller den rätta youtube eller vad det är och blir det, liksom, det blir en negativ spiral här. Det blir svårare och svårare för medierna att, att tjäna pengar. Och då kapar de tjänster och då blir innehållet sämre. och Då sjunker vårt förtroende och vår användning går ner. Och Till slut så står vi där i, en, i ett hav av åsiktsyttranden som, som sliter isär oss lite grann, som, som vänder i, i landet.
0: Är det här eh, överdrivet lite eller är det det här skräckscenariot?
1: <gör> ja, jag, jag, det är ju fan. Ja. Jo, men det, det är klart att det är så. Här. Det finns ju två sidor av detta. Det, å ena sidan är det någon sorts hot om att om, vi om fler och fler människor bygger större och större del av sin världsbild på andra människors tyckanden, som kan vara just sådana sajter som du nämner, eller det kan vara privatpersoners tyckanden, och det kan vara journalistik fast man delar den för att bevisa en tes och så där. Ja, då tror jag att vi är farligt ute. Men samtidigt finns det ju någonting underbart demokratiserande i att du kan skapa nyheten, jag kan skapa nyheten och på sikt skulle det där förstås kunna bli mer av en, liksom, en demokratisering där, vi, där individer snarare än partier stöter och blöter idéer och är jämlika i någon sorts diskussion. Inte en känsla av att alltså om det här är början på något bra så är det liksom en väldigt knackig start. Och jag vet om man tänker själv på alla de här begreppen som man hör. När människor försöker förklara hur, hur, hur ser det ser ut idag liksom, på mediemarknaden- då dyker med en gång upp begrepp som fake news, näthat, filterbubblor- tykokrati, faktaresistens, klickonomi, alternativmed. Det
0: är bara negativa. Det
1: låter inte som vi har, liksom, att vi är på gång i någonting som är jättebra för oss. Men det, det är klart att det finns positiva sidor det. det är av det. Är.
0: Så... Om du kommer med... Eh, vad tycker du vi ska göra åt det här? Då? Hur, hur skulle du, vad skulle du säga om du riktar dig till mediebolagen?
1: Ja, men till, till mediebolagen så då tror jag nog... Dels så tror jag... Inte hela den där tvärtomrörelsen... Eh, till allt fokus på läsintäkter. Den är härlig, men den är naiv. För jag tror inte att den går att få ut riktigt på det sättet. Utan ta fighten med drakarna om annonsintäkterna. För det, det, den tror jag liksom finns att göra men samtidigt kanske lite, det finns ekonomiska grejer som gör att när du går in på en sajt så vill den sajten gärna skicka runt dig tre fyra gånger för att för varje visning så blir det några ören till och till slut lösnar du liksom och det där, vi måste ha lite mer respekt för publiken för publiken är fortfarande grunden för allt vi gör men jag tror att annonsintäkten har, där finns det en enorm utrymme men sen har det med annonsmarknaden att göra så man kan också vänta vi kan ju fundera på hur annonsköparna ska agera i den här världen också det
0: vad du för tips
1: i dem då som annonskämpare? Nej men, ja det, det Där är det ju ännu tydligare så att en annonskämpare kommer inte köpa en dålig annons för demokratins skull. Alltså det, det är mycket begärt. Men, men däremot så tror jag att det finns... De flesta stora annonser idag anlitar en mediebyrå. Och när man väljer mediebyrå och det sker med någon sorts pitch eller en upphandling eller någonting så eh, är ju liksom effektivitet en, en jätteviktig faktor. Så när man väl får kontraktet som byrå så är det ens eget, för att själv vinna lönsamhet som byrå så handlar det om att expediera mycket annonsköp på lite tid och av mest av tekniska skäl så har det gått snabbare och enklare att köpa de stora techplattformarna och man har dessutom fått trevliga data tillbaka på likes och conversions, kunnat gå till annonshåll och säga titta jag har investerat dina pengar väl och alltså fått behålla kontraktet men det, det, men den där snabbheten är lite bedräglig för att, ja, men jag ser rapporter som passerar mitt skrivbord varje dag som visar att bara för att det går snabbt att handla de här plattformarna så är det inte säkert att det biter bättre eller ens lika bra det är mycket som tyder på att en bra traditionell nyhetsjournalistiskt varumärke levererar bättre annonskvalitet och bättre annonseffekter och idag har dessutom verktyg, jag tycker också som bransch där att vi har gett bra verktyg att visa att det biter så den skulle jag vilja säga, om jag fick säga någonting till annonsörer- att kanske fråga era mediebror då då Det är inte deras fel att det är lättare att handla av plattformarna- men var det verkligen, var det inte bara snabbt liksom? mm,
0: mm. Så nu har, du, nu har vi fokuserat på den kommersiella aspekten- men vad skulle du säga till dem- eller vad kan de politiska beslutsfattarna göra om något- för att se till att vi hamnar i, på en plats där- um, Fri och obunden journalistik, om det, sånt,
1: om det nu finns något kan, sånt, ja.
0: kan fortfarande existera i den här världen av filterbubblor och clickbait. Så.
1: Jag, jag tror väl egentligen kanske att eh, nästan rubriken här är, är själva är nyckeln att i, i vilken mediepolitik som är bäst, det vet inte jag, det vet inte någon och jag hoppas att det för alltid blir en tvisterfråga liksom för det är en debatt vi alltid ska föra tycker jag men men jag tror att vi måste tillskriva lönsamhetsfrågan ett, ett större perspektiv än det får. Det är väldigt viktigt för den fria journalistiken att de bolag som ägnas åt det kan göra det under lönsamhet. För det är skitenkelt. Kan de inte det? Försvinner de. Och, där, och då står de där propagandistiskt finansierade plattformarna och dina och mina åsikter i sociala medier som alternativet att bygga världsbilden på. Och det här är, om man bara tar med sig det som någon sorts ledstjärna så finns det ju många, alltså då har vi ju beslut kring reklamskatt kring mediestöd av olika slag till tolkningar av vad medieföretag får göra med sin egen data GDPR är ju ramen men den kan ju tolkas hur ser vi på konkurrensbegränsningar i samband med uppköp mellan bolag inom vår egen region är vi så rädda för den konkurrensen trots att alternativet kanske är kalifornisk konkurrens, hur ser vi på direktiven till public service som vi liksom har enat som är viktiga men å andra sidan vad ska de ha för möjligheter att konkurrera med väldigt liknande plattformar med fria medier. Om man låter lokala mediehusen och nationella mediehusens lönsamhet stå i fokus. Ja, men kan vi fortfarande tjäna pengar i den här världen? Då tror jag att de politiska beslutsfattarna fattar klokare beslut.
0: Mm. Känner du dig positiv inför framtiden?
1: Ja, men jag gör det. Måste jag säga. För att Det finns en vändning nu till förmån för för kvalitet, för kontext och det har alltid funnits sen det finns en ständigt tilltagande längtan efter bra historier. Däremot så finns det nog, den får vi nog tillstå, en liten kris i journalistiken. Det är inte så att den svenska nyhetsjournalistiken är hovleverantör av de där historierna som vi längtar efter på dagarna. Men rätt förvaltat så tror jag absolut att det finns chans att vända. Och, och det är inte så att de som har tagit 60, 70, 80 procent av annonsinvesteringarna inte har egna problem just nu Så det är lite bra läge att kliva fram Och, och, och ta tillbaka dem liksom.
0: Känns som att vi är vid en
1: brytpunkt Ja verkligen faktiskt mm. Det måste jag nog säga mm. Mm.
0: Det finns så otroligt mycket mer Vi skulle prata om Du har nämnt väldigt många fascinerande aspekter Av, av, hela, den här, eh, av hela det här Av hela scenariot Men våran tid börjar ta slut
1: Den gör jag alltid det
0: Så ja. du får komma tillbaka
1: Vad roligt, mm. gör Jag gör gärna
0: bra. Så tack så hemskt mycket Anders för att du var med i IAB-podden och för att du har deltagit i IABs aktivitet i Almedalen 2018.
1: Tack så hemskt mycket själv. Nöjet är på min sida.
0: Och för dig som har lyssnat, du hittar mer om IAB och våra poddar våra handböcker, våra taskforce och våra events på iabsverige.se Tack för att du har lyssnat.